0: Dice la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que me ha sido encomendado. Hace, do, hace varios años atrás, en la India, hubo una campaña que el gobierno hizo para detener el crecimiento de la población. Esta campaña consistía en pagarle 22 dólares a las mujeres para que se esterilizaran definitivamente y nunca más tener hijos. Y pagarle 15 dólares a los hombres para hacerse una vasectomía. Lo interesante de esta noticia es que muchas mujeres llegaron a que las esterilizaran, la mayoría sin haber sido madres ni una sola vez. Pero lo tremendo es que cuando se hizo una, eh, una captura en video de estas clínicas, resulta que los rostros de todas ellas estaban completamente difiguradas, estaban tristes estaban angustiadas, estaban llorando, estaban desconsoladas. Y es que a pesar de que el nombre de la campaña de parte de la India era familia pequeña, familia feliz, resulta que no estaba otorgando ninguna felicidad. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente puede hacer feliz a una persona? Porque estas mujeres claramente ellas querían ser madres, pero la razón por la cual ellas fueron a esterilizarse para siempre era por 22 dólares, que lo necesitaban según ellas. La pregunta es, ¿qué es lo que es la felicidad? ¿Qué nos hace felices a los seres humanos? ¿Acaso la felicidad nos las otorga los logros que tenemos durante la vida? ¿Acaso la felicidad consiste en la cantidad de bienes que alguien pueda acumular a lo largo de su vida? ¿Acaso la felicidad es hacer lo que uno quiera? Ante la pregunta, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es lo que hace feliz a un ser humano? La Biblia nos responde que la felicidad humana consiste en una tan sola cosa. En Dios mismo. Consiste en una persona. Consiste en un ser. Dios. Y esto es así porque la Biblia nos enseña de que Dios no solamente tiene gozo, sino que Él mismo es feliz. La Biblia nos enseña que la esencia de Dios es gozo. Que su felicidad es su esencia. Este día, en esta hermosísima serie, Incomparable, en donde estamos viendo a través de los atributos de Dios, lo incomparable que es Dios respecto a cualquier cosa creada. Hoy veremos uno de los atributos que en la Biblia no solamente se nos enseña, sino que también nos da mucho ánimo a nuestra alma. Y es que Dios es feliz. Así que, en este día, quiero tratar este tema con tres puntos. En primer lugar, quiero hablar de qué significa que Dios es feliz. En segundo lugar, cómo Dios exhibe su felicidad en la creación. Y en tercer lugar, qué es lo que nos enseña este atributo a cada uno de nosotros. Así que, vamos a comenzar con, con el primer gran punto, y es... ¿Qué significa que Dios es feliz? Uno de los atributos de Dios expresados claramente en la Biblia es la felicidad de Dios. Dios es feliz. Y esto significa de que Él es feliz consigo mismo. Dios no es feliz con nada exterior a Él mismo, sino que la Biblia nos enseña de que Él es feliz en Él. Si nosotros tratamos de definir qué es la felicidad, vamos a encontrar que la felicidad es el deleite por gozar del bien más valioso. Pues en este caso, en el, en el caso de Dios, para de Él lo más valioso es Él mismo. Él es su propia gloria. Él es su mayor bien. No hay nadie más grande que Dios. Por lo tanto, gozar de Dios es lo que causa el mayor placer y la mayor felicidad que existe sobre la faz de la tierra y más allá de ello. Así que, precisamente porque Dios es el bien más excelente, purísimo que existe, hermanos, Dios es feliz con él mismo. Dios es feliz. Significa de que a Dios ni le falta nada, porque todo lo tiene en él mismo. Por eso cuando hablamos de la autosuficiencia, cuando hablamos de la aceidad de Dios, cuando hablamos del señorío de Dios, cuando hablamos de la soberanía de Dios, dijimos y mencionamos de que Dios es feliz. Porque no hay nada que le falte a Dios. Por lo tanto, Él está tan pleno en sí mismo, que Él es plenamente feliz en su esencia. Así la felicidad de Dios, hermanos, es una felicidad inmutable, infinita, eterna. Porque así Él es en su esencia. Ahora, la Biblia ocupa una palabra muy conocida por nosotros para describir la felicidad de Dios, esa felicidad infinita, eterna e inmutable. Y la palabra que ocupa la Biblia es la palabra bendito. Por eso leí 1 Timoteo capítulo 1, versículo 11, donde dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito. En este texto, Pablo está hablando de que el Evangelio de Jesucristo es la norma para la sana doctrina y para la práctica de la piedad humana. Pero a la vez que él está diciendo que el Evangelio es esta norma, también él está diciendo que es el Evangelio del Dios bendito. Aquí la palabra bendito significa bienaventurado, dichoso, feliz. Bendito es aquel que por gracia ha recibido o tiene en sí mismo todo lo necesario, por lo cual es feliz. Así que, si una persona bendita es la que por gracia tiene todo lo necesario para ser feliz, pues obviamente Dios es el bendito. Porque Dios no solamente tiene felicidad, sino que Él es la felicidad. Por eso es que cuando Pablo, incluso en esta misma carta, ya en el capítulo 6, él habla acerca de la batalla de la fe que tenemos que liderar los cristianos, él comienza a anunciar que va a haber un día en el cual Jesucristo vendrá por su iglesia en la parucía, en su segunda venida. Pues anunciando la segunda venida de Jesucristo, entonces dice el apóstol Pablo, capítulo 6, versículo 15, de 1 Timoteo, lo siguiente la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano el rey de reyes y señor de señores Dios está diciendo de sí mismo que él es el bienaventurado una vez más por segunda vez en una misma carta Dios se llama a sí mismo el bendito, el dichoso, el feliz el bienaventurado hermanos Dios es feliz consigo mismo Dios es feliz consigo mismo porque Él no necesita absolutamente nada por lo, por lo tanto su felicidad no depende de nada externo a Él no hay nada fuera de Él que lo haga feliz a Él porque si algo fuera de, fuera de Él lo hiciera feliz significa de que Él no es perfecto porque necesita eso para hacer más o para ser feliz, y también significaría que eso externo a Él sería más grande que Él, por lo cual Él es feliz. Pero al no ver nadie más grande que Dios, Dios es su propia felicidad. Y esto es lo que nosotros vemos en Escritura con respecto a la Trinidad. Por ejemplo, se nos dice en Mateo capítulo 3, en Mateo capítulo 17, que hasta en dos ocasiones el Padre dice que Él ama al Hijo, en el cual tiene todo su placer, toda su complacencia. También vemos en Juan capítulo 4 o en Hebreos capítulo 10, de que el Hijo dice que su placer es hacer la voluntad de su Padre, su placer, su felicidad. Y en Romanos 14 y 1 Tesalonicenses capítulo 1 también se, se nos... Anuncia al Espíritu Santo como el Espíritu de gozo. Así que lo que vemos nosotros en la Biblia es que Dios es plenamente feliz. Ahora, cómo Dios exhibe su felicidad a su creación, cómo nosotros podemos notar de que Dios realmente es feliz. Pues la respuesta realmente es muy fácil. La Biblia nos enseña de que Dios muestra cuán feliz Él es en todo lo que Él hace. Y esto es lo que trata y lo que anuncia Jeremías, capítulo 9, versículo 24, cuando dice, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Nosotros los seres humanos encontramos placer cuando nosotros hacemos aquello que nos gusta. Por ejemplo, mi hijo Gadiel, el más pequeño, él encuentra mucho placer en construir o inventar juguetes de cartón. El corta el cartón, comienza a pegarlo e inventa pequeños juguetes, él se goza mucho en eso, tanto que cuando finaliza a papá y mamá nos dice, miren lo que, lo que he hecho mi hijo Gabriel por ejemplo, se goza mucho en no solamente crear historias con mucho sentido sino que también dibujarlas digitalmente, mi hija Isabela encuentra mucho placer en cantar y yo también encuentro mucho placer en escucharla cantar Así, los seres humanos tenemos esa tendencia a gozarnos y alegrarnos en aquellas cosas que nosotros hacemos. Pues en Dios esto es mucho más grande y es magnificado. Lo que nos está diciendo el libro de Jeremías es que Dios tiene su gozo, muestra su gozo, exhibe su alegría en todo lo que Él hace. Porque resulta que en todo lo que Él hace se refleja su carácter se refleja su esencia, quién es Dios. Por eso es interesante que en ese texto él menciona y dice que él hace misericordia, derecho y justicia. Él, él, él está describiendo tres atributos de él que se traducen en obras directas de su voluntad, pero él dice que hace estas cosas porque eso lo hace feliz a él. Es decir, en todo lo que Dios hace, Dios muestra cuán feliz es Él. Porque en todo lo que Él hace, Él manifiesta su carácter. Él manifiesta su esencia. Y eso lo complace a Él. Y por eso Él menciona atributos morales en todo esto. Ahora, si nosotros podemos mencionar aspectos específicos de esto que Él menciona, porque Él dice, por ejemplo, misericordia. Significa de que Él se goza en salvar. Él no se goza en el sufrimiento humano, Él se goza en salvarlos del sufrimiento. Él se goza en perdonar pecados. Él es feliz ayudando al que necesita ayuda. Él es feliz en salvar y perdonar y recibir y no rechazar al contrito y humillado de corazón. Porque Dios se complace en ser misericordioso. Pero también dice ahí que Él se complace en la justicia, en la rectitud. Es decir, que Él se goza también en castigar justamente al pecador, porque obviamente Él es feliz no dejando impune al pecado ni al pecador, aunque también Él se goza siendo lento para la ira. Así que, si nosotros pudiésemos mencionar aspectos o obras en las cuales Dios muestra su felicidad, pues quiero rápidamente mencionar dos de ellas que considero que son importantes para nuestra fe y nuestro ánimo en primer lugar algo que también Dios nos muestra su felicidad es en la creación en crearte a ti y a mí vemos que Dios es feliz y es que en Proverbios capítulo 8 en estos grandes pasajes en donde la sabiduría de Dios es personificada viene la sabiduría y hablando de su participación en la creación, dice lo siguiente. Esto está del versículo 27 al versículo 31 de Proverbios capítulo 8. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo. Cuando arriba afirmó los cielos. Cuando las fuentes del abismo se afianzaron cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Este texto es impresionante, hermanos, porque lo que está diciendo Dios es que Él no solamente tuvo placer y felicidad y gozo en crear, sino que dice que Él se deleitó en crearte a ti y a mí. Dios se deleitó. ¿Qué te hace pensar? Esta verdad. ¿Qué tú piensas cuando escuchas esto? ¿Acaso no es algo por lo cual deberíamos de darle gracias a Dios y alabar su santo nombre, su bendito nombre? Porque resulta que el Dios feliz mostró su felicidad, su deleite, cuando te creo a ti y a mí. Él dice, y teniendo mis delicias. ...con los hijos de los hombres. ¡Qué especial! Pero no solamente vemos exhibido la felicidad de Dios en nuestra creación... ...sino también vemos que Dios mostró su felicidad... ...salvándonos... ...de nuestros pecados. Y es que... ...nosotros los seres humanos... ...aunque fuimos creados con gozo de parte de Dios... Todos pecamos en Adán, pero esto no trajo tristeza a Dios, porque no hay nada externo que lo pueda afectar a Dios. Dios no es perturbable. Dios es feliz consigo mismo. Ni el pecado le quita la felicidad a Dios. Y por eso vemos que así como Dios se gozó en crearnos, también vemos en la Biblia que Él se goza en salvar a su creación corrupta. Él se goza en el plan de salvación que Él estableció desde la eternidad para salvarte de ti y a mí uno de los pasajes más impresionantes que nos habla de la pasión de Jesucristo es Isaías capítulo 53 pero dentro de este capítulo hay algo muy muy importante que Dios dice con respecto a esta pasión y en el versículo 10 dice la escritura de este capítulo 53 de Isaías pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Cuando dice la Escritura, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, la palabra aquí que dice quiso, es decir, el querer de Dios, la palabra aquí es placer complacencia agrado es decir, lo que está diciendo Isaías capítulo 53 versículo 10 que algo que le dio placer a Dios que algo que le trajo y que le dio felicidad a Dios ser es quebrantar a su hijo es someterlo a padecimiento y eso incluye la encarnación porque Dios en su divinidad es impasible mas en su humanidad encarnando el Hijo es plenamente pasible como nosotros lo fue por lo tanto dice la escritura que algo que le dio placer a Dios es quebrantar y someter a ese padecimiento de la cruz, al Hijo. Pero quiso el Señor quebrantarle. Ahora, este texto no está diciendo de que Dios se goza en el sufrimiento humano. Esto no significa de que Dios se gozó en ver sufrir a su Hijo, porque Dios no es un Dios sádico. Lo que está diciendo la Escritura es que Dios se gozó en la justicia que iba a obtener el sacrificio. Dios no se goza en el sufrimiento humano. Dios se goza en la justicia que obtiene en la cruz al expiar nuestros pecados. Hermanos, Dios no se goza en la injusticia. Dios no se goza en tu sufrimiento. Dios se goza en salvarte del mismo. Obviamente, vemos en la Escritura de que Dios se goza en practicar la justicia, en castigar al pecador o en disciplinar a sus hijos. No porque Dios se goza en el sufrimiento humano, es porque Él se goza en lo que va a obtener como acto de justicia. Y es lo que nosotros vemos en la cruz. Por eso es que Miquea, capítulo 7, versículo 18, dice que Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad, no persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Hermanos, Dios sí castiga al pecador, pero su gozo está en que éste se arrepienta y en salvarlo. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Dice que Él no va a persistir en su ira porque Él se complace en la misericordia. Lo que está diciendo Miqueas es que aún el castigo de Dios, los juicios de Dios tienen un propósito. Y el propósito es su propia justicia en su creación. Hermanos, cuando nosotros leemos este tipo de textos en la Escritura, como Isaías 53, que nos dice que a Dios le aplació quebrantar a su Hijo someterlo a padecimiento por amor a ti y a mí. Lo que nos está diciendo la iglesia es que Dios es feliz perdonando tus pecados y mis pecados cada día. Hermano, hermana, Dios es feliz en perdonar tus pecados. Dios es feliz. Dios es feliz cuando tú los confiesas. Él es feliz en perdonarte. ¿Cómo nosotros los padres nos sentimos cuando un hijo... Habiendo cometido un pecado o habiendo ofendido a alguien, viene y nos dice, papá, mamá, perdón. ¿Qué es lo que siente un papá cuando escucha esas palabras? ¿Acaso no es gozo? ¿Acaso no es alegría? ¿Cómo no decirle al hijo, te perdono, cuando vemos ese arrepentimiento y ese dolor de su corazón? Lo que la Biblia nos está enseñando es que Dios es feliz en perdonarte tus pecados por eso no tiene sentido que tú huyas de Dios cuando tú pecas porque la tristeza según el mundo dice Pablo eso produce separación de Dios mala tristeza según Dios produce arrepentimiento hermanos si Dios es feliz en perdonarte y tú has estado profundamente hundido en pecados corre a Jesús este día porque Él está Feliz deseando perdonarte cada uno de ellos. Corre a Jesús. Búscalo. Él es feliz siendo misericordioso contigo. Él es feliz. Mira, Dios es tan feliz en salvarnos, en perdonarnos, en practicar la misericordia y la compasión con nosotros que dice la escritura que cuando Él venga por segunda vez en su parucía Él lo hará porque eso lo hace feliz a Él salvarnos esto está en 1 Timoteo 6.15 dice la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano Rey de Reyes y Señor de Señores un texto que ya hemos leído lo que nos está diciendo es que una de las razones por las cuales Jesús vendrá por segunda vez a hacer juicio, pero también a traer a su iglesia, lo que está diciendo la Escritura es que lo hace porque Él es bienaventurado. Es decir, Él es feliz haciendo eso. Ahora, ¿qué nos enseña entonces el gran atributo de que Dios es feliz? Bueno, por lo menos quiero mencionar, Dos cosas que nos enseña claramente este atributo. En primer lugar, que nuestra felicidad, hermanos, hermanas, es Dios mismo. El Salmo 36 es un Salmo muy hermoso, es corto, pero es un Salmo muy, pero muy hermoso. Porque lo que hace el Salmo es alabar la misericordia de Dios. Recordemos que la palabra misericordia en hebreo es la misma palabra, la misma raíz para la palabra amor. Así que lo que hace este salmo es alabar la belleza del amor de Dios por nosotros, ese amor salvífico, esa misericordia de Dios por nosotros. Pero lo que hace interesante este salmo es que del versículo 1 al versículo 4, el salmista comienza describiendo la corrupción del hombre. Describe cómo los seres humanos naturalmente rechazan a Dios y no quieren saber nada de Dios, cómo lo ofenden todo el tiempo y cómo se revelan ante Él voluntariamente. Pero abruptamente, cuando llega al versículo 5, esta poesía cambia, este mensaje cambia. Y así como Él viene con fuerza presentando la corrupción del hombre, Él comienza a presentar al Dios feliz, como un Dios protector y proveedor de felicidad para los seres humanos. Y es por eso que del versículo 5 al versículo 9. Dice así el Salmo 36. Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a las sombras de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus deleites, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Hermanos, en este texto Dios es el amante protector, que por su amor nos lleva a su casa para saciarnos, dice, de su abundancia, nos lleva a su casa, dice el salmista. Para que seamos felices bebiendo del río infinito de sus deleites. Hermanos, el salmista está describiendo poéticamente que porque Dios es infinitamente feliz, Él infinitamente nos ofrece felicidad a nosotros. Él es la infinita felicidad del ser humano una de las formas en que Dios muestra esa provisión que Él nos da, el que es un Dios protector y proveedor de tu vida y de mi vida, es proveyéndonos a Él mismo como nuestra felicidad, porque en Él hay ríos infinitos de deleites para nosotros. Hermanos, el Salmo 36 nos muestra que el único lugar, el único ser, donde tú y yo podemos ser felices es en Él. Solo al beber del río de su felicidad, de su abundancia, es que nosotros seremos felices en Él. La felicidad es el placer que viene de gozar el máximo bien. ¿Qué bien hay más grande que Dios? Si ahí mismo Él dice que es de su abundancia que nosotros bebemos y somos felices. Porque Dios rebosa de alegría con Él mismo. Es de ese rebose que nosotros bebemos de su alegría. Dios es feliz. Y por eso tenemos la oportunidad los seres humanos de ser felices. Porque Él es feliz. La tentación de nosotros, hermanos, cada día es... Dejarnos deslumbrar por cosas temporales. Una de las tentaciones constantes que el ser humano recibe todos los días es conformarnos con lo poco. Conformarnos con aquella felicidad que no es eterna. Con la felicidad que es temporal. Que al final ni siquiera es felicidad. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que han desperdiciado su vida por enfocarse en cosas que no valían la pena? Recuerdo la historia de una señora llamada Elisa Sierra, de 40 años de edad, eh, que sufrió retraso mental. Esto sucedió en Argentina, y que ella, al salir de su casa, encontró un bolso, y cuando lo abrió estaba llenísimo de dinero, de alto valor. Cuando ella comienza a contarlo en su casa, resulta que tenía varios millones de sus monedas en Argentina. ¡Millones! Vino ella, se emocionó y le contó a un amigo que ella tenía y resulta que este amigo cuando se entera de la fortuna que ella tenía, va a su casa, le roba el maletín y sale corriendo. Ella obviamente se dio cuenta, lo fue a buscar y lo encuentra hasta la noche en un bar, él gastando el dinero supuestamente, o a gastarlo iba. Cuando lo encuentra, viene ella, toma un cuchillo y lo mata. Cuando llega la policía y la captura, no solamente le dan la mala noticia de lo que ella tenía que enfrentar por asesinar a una persona, sino que le mostraron la insensatez del motivo. Porque resulta que aunque eran millones lo que ella tenía, la devolución de la moneda era tan alta que todos esos millones no valían ni siquiera 10 dólares. Ella puso su esperanza, su alegría en algo que no valía nada. ¿Cuántos cristianos hoy en día están desperdiciando su vida buscando la felicidad en algo fuera de Dios? ¿Cuántos cristianos, cuántas mujeres, cuántos hombres están invirtiendo su tiempo? Están gastando su tiempo, gastando sus habilidades, gastando su dinero en cosas que no traen placer alguno. Hermanos, reflexionemos. ¿Cuántos de los que están aquí están invirtiendo sus virtudes, su tiempo, su vida, sus capacidades... En una felicidad terrenal completamente devaluada ante la majestad y la gloria de la felicidad en Dios mismo. Hermano, reflexiona. Porque si tú piensas que la felicidad está en las cosas temporales, vas a terminar siendo infeliz en esta vida. Si no es que ya lo eres, y simplemente te has conformado con poco pensando que esto que tú vives se llama felicidad. Prueba a Dios. Ven a Jesucristo para que puedas comprobar la verdadera felicidad que hay en el perdón, en la misericordia, en la gracia, en la compasión de nuestro Dios él no solamente él es el Dios bendito, el Dios feliz, sino que Él se goza en bendecirnos a nosotros de su abundancia. Hermanos, este mundo no nos puede hacer feliz porque todo es temporal. De hecho, todo va a ser transformado. El único que es eterno es Dios. Por lo tanto, solo en Dios hay ríos de deleites disponibles para nosotros. Solo en Él hay abundancia de bendición de felicidad para nosotros. Por eso es que no nos extraña que en el Sermón del Monte, cuando Jesús comienza a hablar de quiénes son los bienaventurados, Él dice, decir, los felices, Él dice que los bienaventurados son todos aquellos que han encontrado a Jesucristo y lo han hecho, con las, lo han hecho la fuente de su felicidad en esta vida. Los bienaventurados son los que han encontrado la fuente de vida en Jesucristo. Porque como dice el salmista, porque en ti está la fuente de vida. Y ahí está hablando de la vida eterna. En tu luz vemos la luz. Y en segundo lugar, esta gran doctrina, este gran atributo de la felicidad en Dios... Y que Dios es feliz. Nos enseña a alabar y adorar a Dios con todo nuestro corazón. En toda la Biblia se le alaba a Dios. Se le bendice, dice la Escritura, su santo nombre. Bendecir, dice la Escritura, su santo nombre. En toda la historia de la Iglesia, en toda la historia de los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, encontramos que algo que hacemos constantemente por agradecimiento por percibir bendiciones de Dios es alabar el nombre del Dios bendito hermanos alabemos el nombre bendito de nuestro Dios ¿cuándo fue la última vez que tú alabaste el nombre de Dios? ¿cuándo fue la última vez que tú exaltaste el nombre bendito de nuestro Dios? este atributo nos enseña que en nuestra boca tenemos que alabar al Dios feliz, por cuanto Él nos hace felices a cada uno de nosotros. Hay un himno muy antiguo, que se llama, ¿Qué felicidad con Jesús estar? Y quiero terminar este sermón leyendo sus estrofas. Dice así, ¿Qué felicidad con Jesús estar? En los brazos del Señor Jesús. No se temerá del furioso mar en los brazos del Señor Jesús. A Dios gracias doy, que seguro estoy en los brazos del Señor Jesús. Redimido soy y a la gloria voy en los brazos del Señor Jesús. ¡Oh, qué libertad, qué tranquilidad en los brazos del Señor Jesús! Mi alma Alegre está por su gran bondad en los brazos del Señor Jesús. Alabemos el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga muchísimo. Si Dios quiere, nos vemos el próximo fin de semana.